0: Ricardo Gordo, músico, guitarrista, tem um novo disco chamado Conversas de Esquina. É um disco instrumental, embora também tenha voz, não é um disco de fado, embora também tenha guitarra portuguesa. Ricardo, a tradição já não é o que era? Uh,
1: pode dizer-se que continua a ser, Eu simplesmente optei por um caminho alternativo que me agrada mais. Eu gosto muito do instrumento, gosto da guitarra portuguesa, Gosto de fato também, mas não é o estilo com que me identifico a tocar e a compor.
0: Uhum.
1: Portanto, sempre me apaixonou pegar neste instrumento e transportá-lo para sonoridades ou, ou linguagens onde eu me sentisse mais confortável, uhum. que é o caso deste Conversas de Esquina.
0: Muito bem. E este disco já vamos falar um bocadinho também sobre, sobre ele, é por isso que aqui estamos. Há uma guitarra portuguesa, digamos que há uma guitarra de fato lisboeta, não é Lisboa, há também a guitarra de fado de Coimbra, que é completamente diferente, uh, e tu utilizas a guitarra de fado de Lisboa, juntando com samples, música eletrónica, quando é que tu percebeste que, que gostarias de realmente tornar a guitarra portuguesa que é um instrumento, algo mais versátil?
1: Tereza, permite-me só uma retificação, desde... a minha guitarra é uma guitarra de Coimbra com afinação de Lisboa,
0: ah, Ok. e
1: desde sempre... Uh, Desde sempre eu, eu, eu compus com, com uma sonoridade ou com uma linguagem alternativa. porque uh, O meu instrumento principal sempre foi a guitarra elétrica e eu venho do rock, desde uhum. muito novo, e quando me apaixonei pela guitarra portuguesa em 2011, 9, 2009, que foi quando comecei a estudar, uh, eu ouvi o Carlos Paredes e percebi que era, era aquela linguagem de guitarra portuguesa que eu queria aprender. Uhum. E um, mesclando essa influência com aquilo que eu já trazia de trás, que era a escola do rock e do blues, na altura compus o fado de metal. E eu creio que desde então tem ocorrido esta evolução musical, que em parte também, também tem... Tenho que agradecer ao Estereossauro que começámos a trabalhar logo desde muito cedo, que também tem vindo uh, a educar-me em relação à música eletrónica. Mais tarde, ingressei na, na banda da Dulce Pontes, que também veio aliciar-me um bocadinho mais para a World Music e, e também para conhecer um pouco mais do, do fato, porque também tive de tocar algum fato com ela. Uhum. Uh, e e esta, uh, esta soma de influências e de inspirações que, que me me traz até aqui e, e, e na verdade eu nunca tive o objetivo de ser um guitarrista de fado, sempre
0: quis uhum. fazer
1: coisas alternativas uh, e penso que em cada disco que, que fiz até aqui percebe-se bem quais in, as influências que, me tavam, que eu estava a absorver na, naquele momento, uh, fosse o rock, fosse a música eletrónica, fosse mais o erudito ou até o fado, porque também, também uhum. tenho um, um disco de fado. Uh, e pronto, e sem querer estar a repetir muito, é isto que cativa é a diferença, é pegar na guitarra portuguesa e mostrar às pessoas que é possível fazer outras uhum. que não só o tradicional
0: E como é que tu passaste de, do rock em termos técnicos? É difícil de passar de uma guitarra elétrica para depois para a guitarra de fado Essa aprendizagem como é que foi? Eu
1: não, eu não posso dizer que seja difícil ou seja fácil porque são instrumentos distintos
0: É como aprender de novo, uma coisa de novo
1: é, é completamente, era a mesma coisa que, que eu te dizer agora, olha, é, é andar de moto é mais fácil que andar de carro, não pois. creio que seja, uma boa comparação.
0: Pois, pois são coisas
1: diferentes, não é? São, são instrumentos diferentes, sim. Eu comecei de raiz, do zero, tive logo um, um bom professor, que eu estudei com, com o Custódio Castelo
0: uhum. e
1: foi muito mais fácil a aprendizagem, porque quando somos autodidatas perdemos muito mais tempo a aprender e um eu aqui tive, tive esta facilidade
0: e de realmente é começaste logo com, com, com um S de, de, de guitarra portuguesa precisamente como é que tu partiste para este, para este, para este álbum uh, de, de novo que, que conversas de esquina qual é o pressuposto? começaste a criar as, as canções, as músicas no caso uh, convidaste o estreito sei, desculpe não sei qual é o nome dele Estéreosauro. Estéreosauro, peço desculpa. Uh, como, é que foi, como é que partiste? Qual foi o pressuposto para este disco?
1: Certo. Uh, em 2018 eu gravei o Retrato, que foi um álbum de fado uh, com um pouco alternativo na medida em que tem, tem um método de composição um bocadinho mais complexo do que o fado tradicional. Uhum. Mas eu cheguei ao fim e... E senti necessidade de explorar a guitarra ainda para outro caminho, ainda mais alternativo. E foi, e foi precisamente em 2018 que eu comecei a fazer esta compilação de, de músicas que já tinha feitas para trás. Aliás, este Conversas de Esquina tem uma música que eu compus em 2011, portanto, uhum. uh, que é o Oda às Andrinhas. Uhum. E o... E o Cell, a música Cell, também, também é mais ou menos dessa, dessa época, que foi a minha primeira experiência com música eletrónica. Uh, isto para dizer que eu vou sempre compondo bastante, há sempre músicas que ficam na gaveta, uhum. e eu depois gosto de, de estudar aquilo que já está feito para ver se faz sentido no novo álbum. Em 2018 foi quando eu comecei a, esta compilação. Claro que depois compus mais alguns temas que ingressaram neste álbum. E o objetivo foi efetivamente estudar mais produção, é também nesta altura que eu começo a dedicar-me mais aos sintetizadores e aos beats, também muito por influência do, do álbum Bairro da Ponte, do Stereo Sau, que, teve, uhum. que teve na altura teve um sucesso muito grande e não posso dizer que não me deixei de deslumbrar um, um bocado por esse sucesso que ele teve, mas também pela, pela sonoridade em si que me cativou. E é, e é a partir de 2018, 2019 que começo a estudar alguma produção e também a aplicá-la nestas músicas. Portanto foram dois anos, ah, depois também meteu-se a, a pandemia, acabei por ter mais tempo para estudar e para pensar as coisas com mais calma e este aglomerado de situações acaba por, por, por resolver neste, neste álbum.
0: Uhum. E tu, tu, quando quando partes para as músicas uh, tens alguma inspiração? Tu já vamos falar um bocadinho de cada música, porque eu acho interessante até uh, a história que cada música tem, porque normalmente quando há um poema, não é, há uma letra para, para uma música é mais fácil perceber essa história da, da música, não é, da canção. Quando uma quando é instrumental, uh, cada pessoa que está a ouvir interpreta a música pode criar a história na sua cabeça, mas de facto cada, cada música destas que tu tens neste álbum tem uma história, e já vamos falar um bocadinho de cada uma delas, mas uh, como é que te aparecem uh, essas histórias para as músicas? Como é que te aparecem as músicas? Tu gostas vês uma coisa que te parece interessante e de repente aquilo começa a te dar uns sons na, na, na tua cabeça, nos teus ouvidos, leis um jornal, uma notícia olha... Temos começar a compor uma música a partir desta, desta ideia. Como é que funcionas?
1: Em, em primeiro lugar, eu creio que, que vai, vai ao encontro de emoções, pelo menos pessoalmente falando. Uma emoção origina uma sonoridade,
0: uhum.
1: uma, uma cor musical, como queiramos chamar. E, e estas emoções podem surgir de, de várias maneiras, ou, ou de vivências, ou de notícias, como tu estavas a dizer, ou, ou histórias que, que também aconteceu neste disco e às vezes simplesmente por estar com a guitarra nas mãos e surgir é uma ideia nova portanto, eu não tenho um método fixo, uhum. felizmente consigo ter boas ideias de várias maneiras e depois trabalho-as à volta sempre de um, de um, daquilo que se chama em música do motivo Uh, que é a melodia principal e depois a música vai crescendo a partir daí portanto não posso dizer-te que a fórmula é X porque não existe, uhum. não ah, mas existe não é? fórmula. Uhum. felizmente tenho tenho a sorte de, de conseguir compor a partir de, de vários métodos e posso posso dizer-te que neste álbum uh, a maior parte das músicas foi, foi mesmo, surgiu mesmo a partir de, de vivências, coisas que se passaram comigo de também de, de histórias. Não só, não só comigo, com outras pessoas. Uhum. Mas, para dizer o quê? Onde é que eu queria chegar? Agora perdi
0: A parte que estávamos a falar do, do, do motivo, do, do motivo para, assim, da criação. Aquilo que expleta... Escoleta
1: a criação da música. Sim. Pronto, eu queria, queria realmente dizer-te, o truque é este, mas não, mas não há um ah, já um. Já sei onde é que queria chegar. Uh, o Samuel Lupi, que participa neste álbum, uhum. uh, neste e nos outros todos, que é o, é o guitarrista de acompanhamento. Ele sugeriu o nome Conversas de Esquina, porque efetivamente são, são diálogos entre, entre mim e a guitarra portuguesa, uhum. e porque o esquina, porque aconteceram em em todo em o todo, em todo tipo de sítio
0: uhum.
1: seria muito fácil ser numa esquina qualquer portanto falando de grosso modo uhum. e esta é a ideia que nós, nós queremos transmitir com este álbum, são conversas entre o músico ah. e a guitarra
0: e já que falaste agora no, no Samuel Luti como é que depois porque parece que há assim uma harmonia muito grande entre, entre uh, 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 os samples que tens também Uh, e, e as participações. Queres falar um bocadinho também dos teus músicos, dos músicos que acompanham, que estão também neste disco, que às vezes são um bocadinho esquecidos, não é? E, 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 e da forma como vocês se encaixaram uns nos outros em termos de criação musical.
1: Certo. Por acaso, este é o disco que, em, em, que teve menos músicos, se não me engano. Uhum. Um, eu, eu fiz grande parte dos beats, coisa que foi, que foi, foi inédita. Que não... hum. Não estava nada habituado a fazer este tipo de coisa, mas, mas agradou-me. Tenho o Samuel Lupi, que está comigo desde sempre, que é, é, o, é, o meu, é o meu guitarrista de acompanhamento, que neste álbum teve um trabalho solista também muito, muito grande. E que ele já disse isto entrevistas, e, e realmente é verdade, o facto de termos estado em pandemia e de termos gravado muito à distância também permitiu-nos ter mais disponibilidade para explorar outras coisas. Uhum. E não, não havia deadlines apertados para, para apresentar trabalho, portanto, houve muita margem para experimentar. Por isso, nota-se que ele, ele tem um trabalho muito mais solista neste álbum, o que foi bom, resultou muito bem. Depois, uh, contei com, com a colaboração do do Madrak, que acabou também por misturar e co-produzir o, o álbum, que ele não gosta que se lhe chame DJ, ele, ele é, é, é um produtor,
0: uhum. também
1: contribuiu com, com parte dos beats e na verdade ele foi a pessoa que me ajudou a terminar o álbum com a sonoridade que eu queria, portanto Grande, grande parte da sonoridade deste disco deve ser ele uhum. depois a nível de convidados um, o primeiro convidado de todos foi, foi a Valéria que ela, ela uhum. cantou no, no álbum Retrato, no álbum anterior e esta, esta, esta peça, a Canção do Mar, esta cover uhum. tinha, tinha sido gravada nessa altura também mas achámos por bem não a lançar logo e foi uma música que ficou na gaveta à espera de ser lançada na altura certa depois, claro, Stereosauro, com quem eu tenho vindo a colaborar já desde o meu primeiro álbum. E depois, o meu pai também, Fernando Gordo, participou em alguns temas no Baixo. O Razat, que infelizmente já não está entre nós, mas nós tínhamos feito esta, esta música há uns anos. E sem dúvida que este foi o álbum certo para, 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 uhum. pôr, para colocar este, esta peça que nós fizemos. E por fim, Slowfire Slow fire é um alter ego de Ricardo Gordo, que toca guitarra elétrica. <risos>
0: está muito bem. Bem, então já está aí, parece-me quase os atrónimos de Fernando Pessoa, Quase. Então vamos falar um bocadinho aqui de cada, cada música, não sei se todas, mas qual é que tu destacavas, digamos assim, para. Uh, uh, para quem não te conhece? Para quem nunca te ouviu, qual é que tu uh, escolherias para a pessoa ouvir, para te para ficar a conhecer na tua essência? Se é que Isso, há alguma... É disso...
1: Isso é uma pergunta muito difícil, Teresa. Estás-me a perguntar, escolhe um filho teu para te caracterizar melhor.
0: Eu vou, mas há mais ou menos isso. Mas há sempre um que é mais parecido com o pai e é mais parecido com a mãe, não é?
1: Sim, não deixa de ser ingrato fazer essa escolha. Não hum... é que tu
0: gostas mais, é aquela, aquela que uma pessoa que não te conhece, ouvindo isto, olha, uh, pronto, é, isto, é a humanidade que tu, tu apresentes.
1: Mas deste álbum...
0: Sim, 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 deste. Deste, deste
1: álbum. Eu, eu, eu acho que vou optar, optar pela Falafel, porque uhum. é provavelmente a música que tem mais influência de fado e é a música que tem mais influência da de, de parte alternativa, do rock e do, e do eletrónico. Tem, tem, tem aquela coisa árabe, não é? Uhum. Que, remete, que nos remete logo para o fado.
0: O próprio título, Mas... do, o próprio título da música, não é? O falafel é, é uma, uma comida,
1: não é? É uma comida, sim. Mas, mas depois, eu posso, eu posso dizer que a Falafel foi inspirada em Prodigy, que, hum. portanto, acho, acho que se, se pensarmos em Prodigy e guitarra portuguesa, já vamos ter aqui este, este paradigma, não é? Hum, e talvez seja a música certa para, para me caracterizar neste álbum.
0: Muito bem, agora já sabes quando quiseram passar só uma música, é esta. Falando, falando em comida, já que estamos a enfalar, vamos aqui ao sushi. Quanto uh, <risos> uh, me mais, esta música surgiu uh, entre, entre um, por causa de um desejo repentino que tiveste sushi e de repente conseguiste fazer esta, esta música. Como é que é isso? Isso realmente é, a exploração está em qualquer lado. Até quando, quando estás com fome. Mesmo.
1: Eu estava, eu por acaso lembro-me perfeitamente desse momento. Estava... Hum... Eu dou aulas no Conservatório Nacional, em Lisboa, sim. Uh, e obrigo-me, desde sempre, a tocar ao piano.
0: E das aulas de quê lá? Guitarra?
1: Guitarra portuguesa, sim. Uhum. Uh, mas eu obrigo-me a tocar no piano para acompanhar os minhotos, e por acaso calhou, ali num, num intervalo. Isto, isto ainda foi no, no, no antigo conservatório, naquele que fica na Rua dos Caetanos, portanto, eu ficava no, no, no segundo piso, e a máquina da comida estava no resto do chão. Epá, isto põe um além de gente ter de ir lá abaixo e voltar é complexo.
0: Passei para mandar um puto, olha, vai lá buscar não sei o quê. Não, não podia, podia. Se não tens nega. Podia, podia.
1: Mas, epá, tinha ali aqueles 5 minutos de intervalo e estava ao piano, a tocar um bocadinho, e já estava a fazer aquele ritmo, que era o que está na, na música, o que está gravado e estava-me a agradar, ao mesmo tempo estava com fome, e a pensar, epá, logo à noite se calhar vou comer um sushizinho, e, e pronto, e é assim que nasce, o E
0: para quando uma música é chamada Amigas?
1: Quem sabe, quem sabe, quem sabe.
0: Uma coisa assim consistente.
1: <risos> por exemplo, eu gosto tanto <risos>
0: também eu, também eu. Um, então e vamos aqui a esta, esta outra um, aqui vamos escolher aleatoriamente eu estive aqui a, a ver, porque acho muito engraçada esta questão de, de como é que como estava a dizer há pouco quer dizer, é muito mais difícil uma, uma música que é só instrumental uh, ter, ter uma história por trás para quem ouve, não é? Uh, mas sabes é muito... uma
1: coisa, Teresa uhum. eu, acho, mas, eu acho que a beleza da arte é essa é tu poderes uh, tirar as tuas próprias ilações, uhum. sabes? É, é não estar cingido a um conceito, é poderes divagar.
0: Uhum.
1: Isso, para mim, é, é a maior beleza que a arte tem.
0: Muito bem. Uh, uh, vamos aqui a esta que é o Fausto, portanto, que é aquela homenagem ao Razate.
1: Precisamente. Uh, essa música foi arranjada por ele.
0: Uhum.
1: Eu, eu mandei-lhe as linhas de guitarra. E, e as linhas eram, pá, eram, eram e são melodias um, um bocado sombrias, um, tanto que esse desafio, esse desafio nasceu com um conceito extremamente simples que foi uh, como é que seria um, um fado composto para o Osbourne? <risos> tanto que o primeiro o primeiro título dessa música era Ozzy e namoraria mas <risos> mas depois depois optámos pelo Fausto pelo Fausto. E, e ele enviou-me na altura esse arranjo dele ele adorou ele adorou-me o dia e, e enviou-me esse esse arranjo de dub isso para mim é dub Dubs, fica lá desculpa
0: dub é, é, dub. é, 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 é,
1: é o, o, o tipo o tipo de música que com que, com que o Razato trabalhava mais, uhum. era dub. E, e pronto, eu achei extremamente interessante ele pegar uma melodia minha e, e construir uma, uma música à volta disso. Pronto, e depois infelizmente ele partiu, mas ficou, ficou este, este trabalho em parceria que fazia todo o sentido publicar uhum. agora também para em jeito de homenagem.
0: Oh, um uh, ou das Andorinhas. Gravada em 2010, em 2010. Eras tu estudante de licenciatura em Castelo Branco, da guitarra portuguesa, e numa tarde de verão, estou a ler o que tu escreveste, enquanto ressacava -re -re a varanda, que é sempre uma coisa agradável, depois de uma fatídica <risos> noite de estudo universitário, as peças a estudar rapidamente foram trocadas por uma melodia que captou a atenção das andorinhas para onde passavam. Uh, si. isto é, aquele, é. só aqueles momentos que acontecem
1: mas foi uma sensação incrível eu estava pronto, aquilo que tu disseste não, não, não é mentira nenhuma eu estava literalmente à varanda, todo esponjado na cadeira a tocar guitarra portuguesa a apanhar ar <risos> e estava a tentar estudar guitarra, que não estava que não a estudar coisa nenhuma mas estava a brincar com, com o instrumento e era como eu estava a dizer há, há pouco, às vezes de uma ideia, ou às vezes de um acidente, uma nota uhum. acidental, surge toda, toda uma música. E foi curioso porque eu comecei a praticar aquele... que começou como um exercício, que é um exercício de, de tercinas, e, e depois apareceu o dia, pronto, a partir daí... Eu comecei-me a perceber que havia mais, havia mais andorinhas a voar ali à minha volta e pensei: é pá, se calhar esta melodia, se isto capta a atenção das andorinhas, isto é capaz de ser uma coisa interessante. E foi assim que nasceu, nasceu a música. E essa música faz parte do, do meu primeiro EP, o Serendipia que, foi, que foi, foi feito em 2011, se não me engano, por aí. E nunca teve uma edição oficial. Portanto, eu sempre senti que era uma boa música, embora eu nunca a tivesse tocado ao vivo. Mas fiquei com pena de ser uma música desconhecida, porque muito pouca gente tem, tem o Serendipia. E, e não, não estava completamente fora de hipótese fazer uma reedição do EP, uhum. porque eu já não me identifico nem, nem com o método de composição, nem com a produção. Portanto, é. achei que era interessante pegar na música outra vez e refazê-la.
0: Uhum.
1: Então convidei, convidei o Madrake para, para participar do tema, para, para fazer o arranjo. Uhum. E pronto, fiquei extremamente satisfeito. Com, com o resultado final.
0: Uhum. Uh, e depois como é que tu fazes o alinhamento? Não vamos falar todas as, as músicas, mas temos, são 12 músicas. Como é que tu depois constróis este alinhamento? Que é uma coisa que, também que eu acho que é, é engraçada, interessante, uhum. para explicar como é que, porque as coisas não, não são por acaso, não é? Acho que as pessoas também sabem isso, mas, mas pronto, não acontecem por acaso. Como é que tu, qual é a lógica do alinhamento?
1: As boas primeiras, mais no fim.
0: <risos> Bem, mas isso, isso é, é para. A partir do princípio que há mais, não é? A partir do princípio que não há mais, são
1: todas ah, boas. Eu estou a brincar, eu estou a
0: brincar.
1: <risos> obviamente, obviamente que eu meto sempre, eu tento meter os singles mais para o início porque, porque a nossa indústria a isso nos obriga, mas eu tento fazer sempre, uh, construir uma lógica musical entre, entre músicas e por acaso... Uh, o set é, é algo que, que me agrada porque não deixa de ser um, um método da composição cada música tem que fazer sentido musicalmente uhum. seja a nível harmónico seja, seja a nível de, de, de da própria emoção uhum. porque se reparares, eu gosto de ter um, um tema relaxado, um tenso um relaxado, um tenso eu gosto de ter este cuidado, musicalmente o álbum tem que ter sentido e eu vejo como um todo, uhum. de forma a que tu se ouvires de uma ponta à outra, não ficas cansada,
0: uhum. porque
1: existe uma lógica musical.
0: Muito bem, isso, isso é, é engraçado porque uh, eu, por exemplo, eu, não, eu tenho o hábito de ouvir música num disco de princípio ao fim. Uh, Velha guarda também. Completamente, não consigo de outra maneira, e com cedês <risos> e tudo. Uh, que vejam lá, mas a malta mais nova, que se calhar também é um bocadinho o teu público. Uh, se calhar houve uma música tua aqui, depois houve outra, não sei o depois uh, aí quer dizer quebra-se completamente essa lógica, não é? Mas uh, não deixa de ser
1: oh, três, elas falem é por, rea...
0: por si só, não é? De qualquer
1: maneira. É, uma, é uma realidade com que tivemos que começar a lidar. Na verdade, eu também, eu também já absorvi isso porque. Epá, eu sou do tempo do Mirk, do IRC, e sou do tempo em que se partilhava música à música porque a net também não, não deixava mais. Portanto, eu já absorvi um bocadinho isso. Mas também eu ainda compro CDs e também ainda ouço música enquanto álbum. Uhum. Seria para mim inconcebível, por exemplo, ouvir um Dark Side of the Moon sem ser do início ao fim, porque pois. não faz sentido. E é, esse, e é esse conceito que eu gosto que eu gosto de ter nos meus discos porém é óbvio que eu estou consciente de que muita gente vai ouvir música à música ainda que eu não concorde mas pronto, temos de respeitar pois. e habituar-nos a essa realidade
0: Exatamente, Mesma coisa se tu, se tu trabalhasses numa loja de discos onde é que arrumarias este teu disco? Em que secção?
1: Bom, eu acho que o mais fácil <risos> é World Music porque, infelizmente, esse rótulo dá para tudo hoje
0: em dia. Pois, é eu uma pergunta que, que eu acho É engraçado porque eu faço esta pergunta a alguns músicos e que, que não estão, ou seja, que não têm um disco assim evidente de um estilo ou outro e toda a gente fica assim, não tem muito realmente a colocar-se nos sapatos das pessoas para que organizam isso. Mas sim, porque é instrumental, mas só ao mesmo tempo também não é fácil, também não é tradicional, portanto, o arco músico dá, é um chapéu, dá para tudo. Ricardo, acho que é justo. Acho que sim. Uh, como é que tu gostavas que as pessoas percepcionassem este disco? O que é que tu gostavas que, para além de criar sensações, não é? Que é muito isso que tu pretendes. Como é que tu gostavas que as pessoas o ouvissem? Uh, ou que tirassem daqui quando, quando ouviram o teu disco?
1: Bom, penso que, em, em primeiro lugar, obviamente que seria sempre... Uh, ficarem bem dispostas com, uhum. com a minha música, mas uh, do ponto de vista mais uh, conceptual eu acho é. que é interessante as pessoas perceberem que, que a guitarra portuguesa é um instrumento que não, não pelo menos por enquanto não tem limites e que é possível fazer ainda muita coisa com este instrumento e espero que sintam que, que conseguir respeitar a tradição do instrumento estando a transportá-lo para uma sonoridade mais, mais atual
0: Já tiveste contacto ou reações, ou já conversaste com um colegas teus músicos de guitarra portuguesa sobre, já lhes mostraste este disco?
1: Sim uh, uh, A verdade é que ninguém fica surpreendido com este disco porque conhecem, -te. porque me conhecem e eu sempre fui arrojado uh, uhum. na minha forma de, de compor Agora, o que, o que tem sido unânimo e novo é que as pessoas estão relativamente admiradas por eu ter explorado a eletrónica a este ponto e ter juntado os sintetizadores e o beat, que foi algo relativamente novo.
0: Uhum.
1: Embora eu já tivesse trabalhado com o Steirão agora agora estou a apresentar-me em nome próprio com, com esta sonoridade assumidamente eletrónica. E a surpresa tem sido mais essa, a nível de linguagem felizmente, estou igual.
0: <risos> Espetáculos, uh, como é que tu pensas de levar este, este, este disco a uh, uh, palco? Porque são, é completamente diferente um disco, se eu no em casa, e com o em palco, já tens alguma ideia sobre isso?
1: Uh, vai ser um, um, um concerto muito rico em, em imagem, em, em muita eletrónica e vai ser um espetáculo e não propriamente um concerto vai ter uhum. um princípio um meio e um fim não vou estar a tocar músicas isoladas Há mesmo, tem, tem o mesmo conceito do álbum a pessoa senta-se e do início ao fim está a assistir a um espetáculo com imagem, com música e com muita ação
0: <risos> já tem espetáculos marcados?
1: infelizmente só tenho dia 18 de setembro no Caio de Porto Alegre
0: uhum. e vamos
1: ver se, se esta pandemia permite
0: mas, mas há, de haver, há de haver mais uh, Ricardo, qual era a música que tu gostavas que eu colocasse no final da nossa entrevista?
1: Porque não a Falafel?
0: Falafel, assim será. Obrigada Ricardo Gordo
1: <risos> Obrigado eu